0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls und heute habt ihr es wieder mit mir zu tun, dem lieben Tom und wir schauen uns heute an, kommen die guten alten Zeiten denn wieder zurück, denn von der Zeit von der Finanzkrise 2008 bis zur Corona-Pandemie war für viele Investoren ja eine hervorragende Zeit, weil man im Trading, im Aktienmarkt oder auch mit Kryptowährung ja wirklich richtig, richtig gute Gewinne machen konnte und jetzt hat der Markt dieses Jahr deutlich korrigiert bei den Kryptowährungen, Aktienmarkt, alles ist im Sinkflug und viele fragen sich, sind wir jetzt am Boden angekommen oder wie geht die zweite Jahreshälfte weiter und deshalb schauen wir uns jetzt heute an, Kommen die guten alten Zeiten zurück, was ist passiert und wie geht es weiter? Also wieder eine spannende Folge in einer insgesamt auch sehr spannenden Woche, weil Anfang der Woche hatte ich schon eine Podcast-Folge für euch aufgenommen, die wirklich alle wichtigen Termine diese Woche zusammengefasst hatte und waren ja wirklich ja auch entscheidende Termine, wo wie erwartet auch Bewegung in die Märkte kam. Denn die USA möchte zum Beispiel die Leitzinsen noch stärker anheben, als erwartet wurde. Aber das alles seht ihr immer in unserem Instagram-Profil. Das seht ihr täglich auch in unserem Trading-Blog. Von daher kommen wir zurück zum eigentlichen Thema heute. Kriegen wir denn die guten alten Zeiten wieder? Denn auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, die ja 2008, 2009 war, haben manche vielleicht schon durch Corona vergessen, dass die letzte Krise zuvor ja gar nicht so lang her ist, aber 2008, 2009 hatten ja auch schon viele so gefühlt gedacht, im ökonomischen Sinne ist das Ende der Welt gekommen. Das gesamte Finanzsystem hatte sich völlig verspekuliert, war komplett überschuldet Und ja, es war klar in der Finanzkrise, wenn jetzt die einzelnen Länder einspringen und das haben sie ja auch getan, waren sich viele sicher, das ist jetzt das Ende ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Doch was ist passiert? So der globale Kapitalismus ist gar nicht kollabiert und hat sich so wie Phönix aus der Asche wieder erhoben und wie war das möglich? Na klar. Die Staaten haben Billionen, zig Billionen an Dollar an Euro in unser System gepumpt und haben so wirklich von der Zeit Finanzkrise bis Corona für einen Aufschwung gesorgt. Natürlich gab es zwischendrin kleinere Krisen, das gehört dazu, aber es gab wirklich einen Aufschwung von Finanzkrise bis zur Corona-Krise, doch ist es die Frage, wie konnte das sein, ähm, die Welt stand so ökonomisch am Abgrund und plötzlich kommt gigantischer Aufschwung, natürlich war das Ganze mit Geld aus dem Nichts erkauft, wo kam denn das ganze Geld her, wie hat die Rettung in Anführungszeichen, Rettung in der Finanzkrise funktioniert. Oder auch, wie hat man in der folgenden Krise jetzt reagiert? Ähm, Ist einfach eine ganz klare Sache. Wer hat denn dafür gesorgt, dass Banken nicht kollabieren? Klar, das Geld kam einfach aus dem Nichts von den Notenbanken. Die Notenbanken haben über Anleihenkäufe enorm viel Geld ins System gepumpt und haben somit dafür gesorgt, dass das Ganze nicht zusammenbricht, dass das Ganze nicht kollabiert und man kennt das Ganze ein bisschen aus dem Casino, wenn man einfach immer wieder neue Spielchips holt und dann einfach so weitermacht wie bisher. Man hat zwar keine Strategie damit, die langfristig funktioniert, aber man kann weitermachen, weil immer wieder aus dem immer wieder was Neues dazukommt. Und genauso haben die Notenbanken eben auch agiert, denn sie können unendlich viel Geld aus dem Nichts erzeugen. Denn unser Geld, auch Fiatgeld genannt, was das bedeutet, habe ich in einem anderen Podcast-Folge schon mal erklärt. Unser Geld, der Euro, der Dollar, ist ja nichts anderes als einfach eine Zahl, die auf einem bedruckten Papier steht, eine Zahl, die in einem Computer steht, aber sie hat ja keinen inneren Wert dahinter. Und dadurch sitzen die, que- die Notenbanken nicht an der Quelle unseres Geldes, sondern sie sind die Quelle. Und so hat man einfach an der Finanzkrise, als man am Abgrund stand, bei der Eurokrise, bei der Corona-Pandemie, haben die Notenbanken einfach immer wieder neues Geld gedruckt. Und dadurch kann einem Staat theoretisch auch nie das Geld ausgehen, weil er einfach immer weiteres Geld aus dem Nichts druckt. Aber geht jetzt einem Staat das Geld aus? Was passiert? Ja, ergibt der Notenbank die Anweisung, hey, wir brauchen mehr Geld und so ein bisschen so, ja, wurde ja jetzt seit 2008 sehr großzügig entsprechend agiert und nach der Corona-Pandemie ist jetzt so ein bisschen noch mehr klar geworden, dass aber das System auch Grenzen hat. Denn irgendwann kommt man da an so einen gewissen Punkt, da funktioniert das Ganze einfach nicht mehr. Natürlich kann man unendlich Geld drucken, aber Computerchips, Erdgas, irgendwelche Frachtcontainer, das lässt sich nicht aus dem Nichts erzeugen. Und so hat man jetzt gemerkt, dass man doch wirtschaftlich jetzt an Punkte kommt, die so nicht mehr funktionieren. Man ist in der hohen Inflation angekommen. Die wird zwar irgendwann wieder ein bisschen zurückgehen, aber die Notenbanken und die Regierung haben nicht mehr wie in der Vergangenheit die Möglichkeiten, das zu steuern und zu kontrollieren, weil man nicht noch unendlich mehr Geld ins System pumpen kann, weil man in den letzten Jahren einfach sich da schon Deutlich über einem Limit bewegt hat. Das heißt, in den kommenden Jahren lässt sich in unseren Industrienationen einfach die Probleme lassen sich nicht mehr so einfach lösen, wie das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Und das ist so Status Quo. Und was heißt das jetzt eigentlich für Investoren, für Anleger, für Trader? Das schauen wir uns gleich an, weil in dem Punkt, was nochmal verdeutlicht, dass wir einfach so ein bisschen an einem ja, Punkt angekommen sind, der aufzeigt, so wirklich, ja, jetzt ist man wirklich so am ähm, Limit angekommen ist auch, dass zum Beispiel Deutschland den Titel als Exportweltmeister zum ersten Mal seit 1991, also zum ersten Mal seit über 30 Jahren, verloren hat. Weil lange Zeit war ja Deutschland bekannt als der Exportweltmeister. Man hat sehr viel exportiert, wesentlich mehr, als man an Waren importieren musste. Und jetzt ist es eben so, durch die steigenden Energiepreise wo man sich abhängig gemacht hat vom Ausland, wo man auch eigene Kraftwerke, Atomkraftwerke, Braunkohle abgebaut hat. Und jetzt abhängig ist von Braunkohle in Polen, von Atomstrom in Frankreich. Ähm, auch durch die Ukraine-Geschichte ist man ja wirklich auf steigende Preise jetzt. Ja, fokussiert, beziehungsweise man hat steigende Preise, kann aber darauf nicht reagieren, weil man die Energiekosten nicht im Griff hat, man ist abhängig von anderen. Das heißt, Energie ist wesentlich teurer geworden, zum anderen aber auch die Industrie, Und ähm, die Wirtschaft braucht ja Waren aus dem Ausland, um das Ganze, was sie herstellt, fertigen zu können. Und auch diese Waren sind ja, die importiert werden müssen, damit man Autos herstellen kann, etc. Die sind enorm teurer geworden und auch hier ist man ja von China und anderen Ländern enorm abhängig. Das heißt, durch diese Abhängigkeit Deutschlands von anderen Ländern steigen die Preise immer mehr und dadurch werden die Importe auch enorm teuer und dadurch hat man auch zum ersten Mal seit 1991 eben keinen Handelsüberschuss mehr, sondern die Importe sind teurer als die Exporte geworden. Also da ist man wirklich jetzt an einem Punkt angelangt, wo wirklich auch der Letzte merken sollte, so ganz ist halt doch nicht mehr alles wie früher. So, das Ganze wäre jetzt aber erstmal nicht so schlimm, aber es könnte zum Problem werden, wenn man die Probleme, die das verursachen, nicht lösen kann. Das wiederum wäre Sache der Politik, denn heute geht es darum, was bedeutet denn das Ganze jetzt für Investoren, für Anleger, für Trader. Denn jetzt, wie sieht es aus, sind wir in einer Bubble, sind wir in einer Blase, Denn am Aktienmarkt, bei Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und auch bei Kryptowährungen, das Ganze wurde ja immer weiter in die Höhe getrieben. Und da sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich denke, jeder hat mitbekommen, Kryptowährungen haben sehr deutlich korrigiert nach unten. Aber auch der Aktienmarkt, weil dann viele gerne schnell auf Kryptos eingeprügelt haben, aber gar nicht bemerkt haben, dass der Aktienmarkt Nahezu identisch da stand, da auch zum Beispiel der Nasdaq, der S&P 500, also die Aktienindexe aus den USA, korrelieren inzwischen stark mit Bitcoin zum Beispiel. Von daher reagieren die oft gleich oder ähnlich. Was können wir jetzt also erwarten? Mittelfristig könnten die Märkte zwar nochmal eine kräftige Erholung bekommen, wenn die Inflation deutlich sinken sollte, aber selbst wenn die Inflation zurückgeht, selbst wenn wir es wirklich schaffen, dass die Inflationsrate wirklich jetzt zurückgeht, durch Entscheidungen der Notenbank, wie zum Beispiel Anheben der Zinsen und man schafft es jetzt, die Inflation zumindest ein Stück weit in den Griff zu bekommen, ist trotzdem natürlich auch in den nächsten Jahren, selbst wenn man es in Griff bekommt, eine latente Inflationsgefahr immer gegeben, durch die Exzesse in der Vergangenheit, wo man eben enormes Geld aus dem Nichts in den Markt gepumpt hat, Und immer wieder versucht, dass man Probleme nicht löst, sondern einfach Geld ins System wirft und denkt, damit kann man jetzt jede Krise natürlich lösen. Und dadurch hat man einfach nicht mehr so die Macht wie früher, wo man das einfacher lösen könnte. Und in den kommenden Jahren werden wir also nicht mehr so enormes Wachstum zum Beispiel im Aktienmarkt haben können oder auch an anderen Finanzmärkten. Das heißt... Investoren, Anleger müssen in dieser Zeit ja jetzt wirklich ein bisschen klüger agieren, wo man nicht einfach nur draufsetzen kann, ja wird vermutlich steigen, ähm, denn wir werden nicht mehr Wachstum wie früher an den Märkten haben. Es kann nicht mehr so unendlich nach oben gehen, wenn man deutlich über Limit auf Pump auf Pump eben gelebt hat und das holt jetzt natürlich alles entsprechend ein und deshalb war es auch nur logisch, dass die Märkte irgendwann enorm korrigieren werden. Was jetzt wiederum nicht heißt, dass man in dieser Zeit kein Geld mehr verdienen kann, sondern insbesondere als Trader hat man ja zum Beispiel den Vorteil, dass man von steigendem aber auch von fallenden Märkten entsprechend ähm, profitieren kann. Also die nächsten Jahre und Jahrzehnte könnten für Anleger und Investoren insgesamt schwieriger werden, weil man nicht mehr diese großen Bewegungen nach oben hat. Aber auch zum Beispiel für uns Trader sind ja auch fallende Märkte interessant. Das heißt, in den nächsten Jahren kann man nicht mehr so blind wie früher handeln, wo die Märkte einfach ein Stück weit einfacher zu beherrschen waren, sondern man muss überlegter agieren. Und dadurch ist es jetzt enorm wichtig geworden, dass du die Zusammenhänge verstehst, dass du weißt, auf was du schauen musst. Und da kommen wir zum Beispiel ins Spiel, die wir zum Beispiel dir mit einer Trading-Ausbildung zeigen können, wie funktionieren die Finanzmärkte, wie kannst du davon profitieren und das ist dauerhaft und profitabel. Egal wie die Inflation ist, egal wie die Marktlage ist, dass du trotzdem immer vom Forex-Markt zum Beispiel oder vom Kryptomarkt profitieren kannst. Da sind wir für dich immer zur Stelle. Da findest du alle Infos unter forex-impuls.com Ansonsten vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, dass du nichts mehr verpasst. Aber das war jetzt heute mal so ein kleiner Einblick. So werden wir wieder in die guten alten Zeiten zurückkommen. Das war ja die Eingangsfrage und da kann man sagen, insgesamt wird es nicht mehr die goldene Zeit geben, in der man in den letzten Jahren und Jahrzehnten war, weil man wirklich dieses enorme Wachstum in vielen Märkten und Finanzmärkten eben mit viel Geld, das eigentlich nicht vorhanden ist, finanziert hat und wirklich irgendwann doch mal an einem Limit ankommt. Aber es ist möglich, weiterhin entsprechend Geld zu verdienen, wenn man weiß, was man tut. Man muss überlegter handeln Und da brauchst du einfach aus meiner Sicht einen Partner an deiner Seite und das können wir sein, wenn du das möchtest. So, das hierzu ansonsten, gib diesem Podcast gerne auch eine Bewertung und ansonsten findest du alle wichtigen Links hier auch im Podcast, auch unter dem Podcast entsprechend verlinkt und dann sehe ich und hoffe ich, wir hören uns zukünftig nicht mehr nur im Podcast, sondern ich sehe dich in unserer Trading-Gruppe, wo wir permanent mit unseren Mitgliedern im Austausch stehen oder in den Webinaren. Bis bald, dein Tom von Forex Impuls.